0: Привіт! На зв'язку Ніна Дей, спеціалістка з поведінки собак та тренерка для їх людей. А це черговий випуск мого подкасту про собак для їх власників «Без повідка». А, сьогодні а, в мене знов трохи тут така ніби особиста а, історія моєї подруги та знайомої Юлії Ігнатенко. Зараз розповім про що. А, дуже багато, насправді, до мене людей звертається, я бачу, там знаю про своїх а, знайомих, а, про те, що а, люди мають складних собак, да, з якими вони а, десь не справляються, десь не можуть пристосувати собаку до свого способу життя, десь доводиться це просто прийняти, а, і навіть тренінгом не можна довести собаку до якогось свого ідеального уявлення, яке ти мав до цього. І тому мені здалося прикольним і цікавим записати випуск про а, те, як можна прийняти свою складну собаку. І насправді цю ідею мені частково навіть а, Юля а, подала, тому що вона сказала, типу, слухай, може, давай зробимо випуск? Я можу розказати про те, як я прийняла свого складного собаку. А, тому така теж сьогодні трохи особиста історія від Юлі. Юля, привіт, давай знайомитись.
1: Привіт, мене звати Юля, а мене пес, його звати Лакі, 30 кілограм коника, довголапого метису. А, він складний, і, власне, про це я хочу сьогодні розказати, проговорити з Ніною про наш шлях. І я одразу хочу сказати, що я сьогодні готувалась до подкасту і намагалась хронологічно згадати, як все відбувалось в нашій історії, І мені було це складно, тому що я взагалі така золота рибка в плані, що що, за чим і як було. Але я так трошки собі записала, про що я хочу сказати. Головне, що я вирішила, що я хочу сьогодні бути максимально чесною і відвертою, і говорити так, як є, і розказувати про свій досвід. І одразу хочу сказати, що є моменти за і вчинки, і, власне, те, що я робила, за що мені соромно зараз. Але е, це було е, минуле, я не можу його змінити, я просто хочу е, підтримати людей, які у схожій ситуації, яким стається, що ну, нічого неможливо змінити. І хочу сказати, що трошки змінити можливо, може бути краще і підтримати. Отак.
0: Клас, я дуже люблю uh, щирі історії, і мені прям після попереднього випуску з Альоною Троян, це дуже сильно uh, надихає саму. Uh, Юля, давай розкажи про себе, як в мене був, було таке питання в uh, першому сезоні для багатьох героїв, розкажи про себе, як про собачницю, як ти взагалі попала в цю аферу, коли в тебе з'явилась там перша собака, який в тебе взагалі бекграунд в цій темі?
1: Так, ну, я із тих людей, які з дитинства обожнювали собак, і всіх собак я хотіла приташити додому. Але, ну, звісно, батьки не дозволяли, і все-таки у нас були коти. З котами в мене відносини не складалися ніколи, вони мене не любили, вони мене драли, у мене така травма з котами. Я завжди думала, що я більше як собачниця. І коли е, я вже така стала типу доросла, там я вже була одружена пару років. Ми з чоловіком дружилися, і ми такі вирішили, що ну от хочеться про когось піклуватись. У нас ще був кролик, але з кроликом там не сильно склалося. У нас недовга була історія. І от ми так думали-думали, і нам завжди якось так дуже подобались маленькі собачки. Ми ходили, так умилялися на них, там всякі чихуашки, йорки, оця вся декоративна історія. І ми якось так думали, що, ну, ми тоді ще жили з батьками, і якось велику собаку приводити в дім до батьків воно якось не дуже. А, і ми вирішили, що це буде маленька собачка. Ну і, власне, не маючи тоді ніяких знань, ніякого досвіду, куди ми полізли? Ми полізли на Оликс. На Олекс шукати Чихуашку, і е, я побачила об'яву, і там була якась дуже підозріла низь, низька ціна на цю собаку. Я тоді подумала, ну... Мені повезло. <ріст> типу, значить, значить, все супер. Просто так от склалося. А там ще було написано, як завжди, типу, не можемо пристроїти, щось там, класний пес, але щось не можемо пристроїти. І я така, ну, значить, доля, типу, моя собака. Ну, і поїхали ми дивитись цього, це чухашка. Поїхали ми дивитись цю чухашку звісно, що з першого погляду в ну, цих собак, я не знаю, неможливо в них не закохуватись, вони просто маленькі комочки няшності, і одразу ми такі да, все беремо. І так у нас з'явився Чіх, Лардуша, От. і це, власне, була моя перша собака. Він з нами прожив сім років, і ну, це окрема історія, він Власне, чому е, так недовго? Тому що не дарма була та низька ціна на OLX, і це те, про що ви, е, кінологи, завжди говорите, ну, нормальні кінологи, що м-м, треба дивитись нормально, обирати собаку, і е, розуміти, що низька ціна це не вам повезло, це значить, десь щось, можливо, не так, десь є, як то кажуть, підкладна свиня. І в нас це, власне, було і зі здоров'ям. Цей песик був дуже хворобливий. Всі сім років ми провели буквально через день у е, ветлікарнях. Е, в нього була астма, в нього були проблеми з серцем, е, в нього було дуже багато чого. Е, ще з подібною згозою щось було, я вже не пам'ятаю. І... Е, Було дуже багато, тобто в мене був такий перший досвід, але при цьому він був суперняшний, вдома він був суперкласний, це такий просто океан любові, ти приходиш, тебе зустрічає, це маленька дубця з хвостиком, воно таке класне. І я думала, всі собаки такі. Це була моя перша побага. Ну от так, це була моя перша собачка.
0: Але з Чіхом в тебе ніяких не було, я так розумію, поведінкових особливих проблем. В принципі, незважаючи на аспект здоров'я, якщо його опустити, ти кайфувала з тим собакою?
1: Ти знаєш, я кайфувала неймовірно. Але зараз я вже розумію, що проблеми там були. Там були проблеми. Ну, він гуляв дуже мало, тому що через свої проблеми зі здоров'ям, він на вулиці через деякий час починав задихатися. Тобто, ми не могли гуляти там більше 15-20 хвилин, він починав задихатись, і ми йшли додому. І е, це було не тільки на фізичне навантаження, а й на емоційне якісь навантаження. Тобто, е, тому я намагалась уникати там собак. Він, е, наче й нормально відносився, але боявся, і міг початися цей приступ. Тобто, це було все одно таке обмеження-обмеження. Вдома в нас завжди були пелюшки. Тобто, це собака, він дуже мало гуляв. І зараз мені за це боляче, але я розумію, що на той час ну, я не знала і не могла. Ну, тобто, ми об'їздили всі ветлікарні Києва. Не знаю, всі. І ну, нам ніхто не зміг допомогти. І ну, було, як було. І Крім того, це декоративна собачка. Тобто навіть якщо вона гавкає е, на, на людину чи на тварину, це е, легше за менеджери, тому що ти його просто забираєш і все. Е, тому тоді я таких якихось е, штук проблем
0: із поведінкою
1: не відчулася. <гум>
0: ага. І от ми переходимо да, до основної е, теми, яку ми будемо сьогодні е, обговорювати. Після чихуа ти вирішила знову завести собаку. Е, розкажи про це, будь ласка, да, тобто ти сказала, що це 30 кілограмовий е, коник лаки, е, це, як я кажу, двортер'єр, так? Е, Як ти прийшла до того, що після декоративної собаки ти вирішила взяти дворнягу ще й таких крупних розмірів? От як в тебе змінились так сильно запити? (гум) Так, ну, (гум) як я вже казала, я так собі
1: наївно думала, що, ну, от, всі такі собаки, як, як мій лардуша. Тобто просто розміри відрізняються. Я тоді ще не знала ні про які групи, порід, що є більш орієнтовані на людину, менш орієнтовані. І що взагалі дворові собаки – це зовсім інша історія. Тобто в мене було уявлення, що ну, от просто я візьму собі лардушу тільки більшого. Типу більша площа обіймів буде. А, і, крім того, от, те, що я говорила про здоров'я, для мене було це таким дуже... Ну, я, я намучилась дуже сильно за ці сім років, і для мене було, мене було цей міф у голові, що, ну і, ну, і він так багато про це люди говорили, що, ну, дворові собаки, вони ж не хворіють. Типу, от вони вже вижили. Ну, в цьому є якась доля правди, що якщо він вже вижив на вулиці, то, ну, можливо, там від якихось хвороб він вже більш захищений. Але в цілому, ну, і тоді я думала, так, це буде дворова собака, він буде самий здоровий, <соценно> я не буду бігати по ветклініках. І, крім того, тоді це, ну, от, після того, як настало лордуші, пройшло півроку, півроку я обовтувалась, і, ну, і перший час ми взагалі з чоловіком говорили, що ми ніколи більше не заведемо ніяку собаку, тому що це була Ну, дуже, дуже травматична подія для нас, коли його не стало, крім того, обставини, за яких його не стало і так далі. І е, півроку ми готувались, і потім е, це якраз вже був такий е, е, майже початок ковіду. Тобто вже воно десь було зрозуміло, і тоді активно чомусь, може, в моєму інфополі пушилася оця ідея, що «не купуй, забери». Типу, спаси. От. І якось воно в мене так в голові склалося, що, ну, а чому мені? Типу, от, і заодно і гарну справу зроблю, і, і, і знову ж таки, в мене був негативний досвід із породостю собакою, при тому, що я розумію, що це зовсім не до породи, а до того, як я обирала цю собаку. От. І я так собі вирішила, що, ну, от, тоді це буде двор. І ми почали дивитися на фейсбуці, в всяких групах, волонтерів і так далі, хто кого пристроює. Надивилась я на цих мордашок. Ну, і в якийсь момент, як то кажуть, а, одну собаку ми їздили дивитись до лаки. І це був метис такси. Супер мила собака, я досі не знаю, чому я її не взяла. Маленька, класна, смішна але я тоді Жені сказала, Женя був за неї, це мій чоловік Жені. Женя був за неї, він хотів ту собаку. Я сказала, ні, це не наша, типу не підходить. І от я побачила, значить, лаки. Бачила фотку, а він в дитинстві був такий, ну, супер милий, просто, не знаю, мордашка. І я така, ну, все. І ми, значить, їдемо дивитись собаку. Ми приїжджаємо. Е, я тоді не знала нічого про його історію, там, звідки. Він я просто чисто побачила фото, поїхали, все, поїхали дивитись, щолкнули, як кажуть. Ми приїжджаємо, і волонтери виводять лаки. і він такий, е, наче до нас, типу, о, якісь люди, а потім і все, і ігнор, типу, і нас не помічає. І я тоді така, а я була засліплена тим, що він такий няшний, такий симпатичний, такий класний. Я, і Женя мені тоді одразу після тої зустрічі сказав, він буде під Людьком. я казала, ні, то тобі здалося, буде класний пес, типу, буде ручний і так далі, але ну, блин, майже він був правий. От. Ну і так почалося, почалася наша історія, ми ще декілька разів їздили знайомитися знову, знову і знову, що він до нас звик. А волонтери там дуже хороші дівчата, вони прискіпливо вибирали там з декількох сімей, а, ну і нас обрали наче тому, що у нас був досвід вже собаки, хоча я розумію, що той досвід був абсолютно нерелевантний, не виявився, але все ж. І так ми взяли лакіга.
0: Слухай, я от, ти дуже багато говориш про те, що в тебе були міфи, уявлення, що ти е, потрапила під вплив ідеї «не купуй, забери, врятуй», да? а от е, де це ти все знаходила, скажімо так, де це все на тебе впливало? Тобто, який контент ти споживала в цьому сенсі?
1: Ти знаєш, напевно, в, соцмережі, в соцмережах, тому що я... Е... Була, ну я в принципі ще до того, як вирішила, що ми будемо брати е, собаку там, у волонтерів чи з притулку, я була підписана на багато притулків, тобто вони все одно якось були в моєму інфополі. І ну, зрозуміло, який це контент. Все одно це от про це, і я тоді не так розбиралась в породах. Тобто я знала, що є от чихі, Мої любимі і є всі інші собаки з великими носами і з маленькими очима, як мені здавалося, звільняння Чіхом. Ну як, да, от такі міфи. Ну, крім того, да, що цей міф, що чому я, в принципі, могла б взяти, напевно, ж і дорослу собаку, але я чомусь вирішила, що буду брати цуцика. І чому це в мене було в голові? Тому що знову ж таки, десь я чула, десь воно так ходило біля мене, що от, бери з маленького. Наче, як е- виховуєш під себе. І от з цими думками я шукала цуца.
0: Розказуєш, що трапилось
1: потім. Так, ну, а, значить, м- волонтерка привезла Лакі до нас додому, а... А, і е, перший день е, це було пекло. Спойлер альорт. Перший рік це було пекло. Тобто, коли прийшов перший день Женя з роботи, я сиділа вся в сльозах і кричала: Давай писати волонтерці, щоб вона його забирала, я не можу. А насправді я зараз розумію, що це ну це був звичайний цуц. Він просто дуже сильно мене гриз. А, але а, був нюанс. Тобто я до того, що зустрічала цуциків, і все одно якось вони, ну, знову ж таки, не всі, але ті, кого я зустрічала, вони були якось орієнтовані на людину, вони хотіли, щоб їх гладили, вони хотіли взаємодіяти. Тобто вони були якось налаштовані на взаємодію з людиною. Лаки був абсолютно протиположності. Проти, проти Uh, тобто, єдина взаємодія, яку він мені давав, це оце гризіння. Uh, там якось погладити його, це, можливо, було тільки в той момент, коли він засипав, і то так обережно, щоб він не проснувся, бо інакше будеш покусана. Uh, ну, і я думала, що, ну, це просто період. Він адаптується, крім того, uh, а забрали ми його десь в 3,5 місяці. Uh, і але це не проходило. Я от сьогодні прочитувала переписку з волонтеркою, і я дивлюся, що я вже через п'ять днів їй пишу, типу, все. Я все, забирай. Я, я не можу. А, і а, якось воно... Я навіть я пам'ятаю, що я їй, я їй це написала, і вона каже, добре, типу, давай, значить, будемо шукати мдів. До нас навіть фотограф приїжджала. Вона фотографувала лайки знову, щоб викласти в соцмережі, щоб його пристроювати і так далі. Але ну, якось я так думала, ну, дам ще шанс, ще подивимось, побачимо і так далі. Ну, і крім того, що він кусався, як всі цуцики, він ще на вулиці, я так розумію, що ми його забрали дуже невдало. Ми його забрали десь, я так розумію, в період страхів, і це наклалося, тому що перші пару, днів, перші пару днів все було норм, ми виходили на вулицю наче окей, через тиждень він почав просто наче от ніяк ні з чого, боятися абсолютно всього. Ми виходимо на вулицю, і він одразу в істериці. він одразу боїться звуків, машин, людей, всього абсолютно. І це продовжувалось досить довго. Ну, і, власне, в такому стані мене вдома кусають, я не отримую ніякого окситоцину. Цього, коли говорять про щенячий окситоцин, я завжди так мені цікаво, бо я цього не отримала. Я отримала тільки покуси, біль. І от це все. Думаю, для мене це такий жахливий період нашого співіснування. Ну, от в такому стані я була і. Але я просто така дуже вперта людина, я така думаю, ні, ну, якось, та, блін, переможемо це, якось пофіксимо. І тоді я пам'ятаю, знову ж таки, ця волонтерка починає мені скидати, а я ж не знаю, де шукати інформацію. Тобто я була з тим чіхом, я була абсолютно далека від кінології, від там «П'яти свобод», від всього-всього. У мене просто був домашній песик, про якого я нічого не розуміла на той час. І волонтерка скидає мені кого на джаряна. Я, значить, дивлюся оце все, і там перша порада, ну, і я ж така дивлюся, що лаки боїться гуляти на вулиці. І там перша порада від цього супергуру, значить, що йдіть туди, де йому найстрашніше, будьте там, допоки, значить, Аля не перестане боятись, і тоді все. Типу, ви пофіксили цей страх. Ну, і що я і зробила? Я, власне, ми взяли лаки, і він е- от, з дитинства він боявся дітей. І ми повели його куди? Повели е- в центр нашого ЖК, там, де фонтан, там, де купа дітей, на самокатах, каляски, крики, оце все там дуже-дуже гучно. Ми прийшли, сіли в епіцентрі цього всього на лавочку, і я, значить, дивлюся за ним, він забився під лавку, він просто в истериці. він в паніці, я бачу, що він взагалі не розуміє, що відбувається, він просто хоче втікти звідси, а я ж така, ні, треба досидіти, тому що, ну, от Наджарян сказав, е, я не витримала, ми просиділи, ну, може, хвилин 5, навіть менше, і я просто потім, коли ми встали і почали йти, я побачила, що на місці, де він сидів, в нього від е, лапок, від пучок лапок, мокрі сліди на асфальті. То він настільки, е, я вже потім це прочитала, він настільки був в стресі, переляканий, що в нього спітніли е, Лапуські його. І я так розумію, що мало того, що генетика у лакі була не дуже, ще й я додала <сум> оцими чудовими методом виховання.
0: Ну тут знаєш, що хочу тебе трошки перебити та да, прокоментувати зі свого боку. Я якраз хотіла задати тобі питання, що. В тебе ніби не було а, досвіду, да? не було там, знань, до кого звернутися, можливо, до спеціаліста, тощо. Хотіла запитати, чи була підтримка в тебе від а, волонтерів. І тут ти якраз розповідаєш про те, що волонтери тебе трошки повели а, хибним а, шляхом. Звісно, їх не можна теж в цьому звинувачувати. Не всім нам вистачає десь досвіду, десь трошки критичності, коли от Альона, да, розповідала в своєму, в своїй історії про те, що просто сімейний вплив, і людина так робила, тому що ніби ну, от так же, типу, робили, я бачила, як робить це мій а, тато, а, і тут важко, да, важко, мені здається, з цього всього вийти іноді. Так, так і є. Як ти емоційно себе взагалі почувала в той момент?
1: Ай, було дуже багато злості, було дуже багато сорому. А, тому що ну, мені здавалося, знаєш, знає, що всіх навколо нормальні песики. Вони собі входять, гуляють, вони нічого не бояться, а вони слухаються і так далі. Тобто там... І одні ми. ми виходимо і просто починається карнавал. І е, було дуже ще мені здається одиноко в цьому, тому що знову ж таки я не бачила ні у кого подібного досвіду. Тоді в мене не було такого ком'юніті, як я зараз. І я бачила тільки собачників на вулиці, і там на полі, і всіх наче були нормальні пси, тобто вони такого нічого не робили мені здавалося, що, боже, ну як мені отак от, от не повезло, що наче у всіх все окей, а я маю якось це все розгрібати і розуміти і так далі. Да, ну це, знову ж таки, я не, не звинувачую волонтера, тому що тоді мені здається було менше інформації, ніж зараз. Ну і плюс це треба ще все одно пошукати,
0: щоб вони, ну, якось так. Слухай, я от ще хочу тебе спитати, ти ніби писала волонтеркам, щоб його забирали, повернути його, так? Да? Навіть приїжджали фотографи. Але чим ця лінія закінчилась? Чому ти все-таки його лишила, маючи такий бекграунд, повернути? Ти знаєш, я от по,
1: по, по цей день я задаюсь цим питанням. І мені здається, що тут дійшлося е, декілька факторів. По-перше, це моя впертість, що все одно якось ми це вирішимо, я там цілодоб'юся і так далі. По-друге, е- сором, знову ж таки, тому що оце повертати собаку, яку ти начебто врятував, це якось ну, зовсім е- не дуже, ну як, це, це, не, це не мої думки, це думки, які, знову ж таки, мені здавалося, транслювалися. Тобто... Е- Зараз я от думаю, я хочу от ще раз це нормалізувати. Що по якщо ви не зійшлися зі своєю собакою, якщо ну не, не, не ваше, тобто ну, не потрібно мучити ні себе, ні собаку, і якщо ви в змозі е, знайти хороший дім собаці, там де їй буде краще і вам буде краще без неї, то в цьому немає нічого поганого, тільки. Тому я от хочу в цьому моменті наголосити. В той момент я думала інакше. Я думала, що це соромно, це, значить, я якась така дуже погана людина, що, ну, просто, ну, я ж всі мої знайомі знаю, що я взяла цуцика з притулку, я молодець, типу, я рятівниця, а тут я буду всім говорити, що, значить, я не справилась і віддала, і що про мене подумають. Ну, тобто, там було дуже багато цих почуттів намішано. І воно просто якось так, наче відкладалось-відкладалось, типу, от пофоткали, от потім е, треба викласти в ту групу, треба в ту. І воно якось так довго розтягувалось у часі, що просто я вже якийсь момент така, ну, все, він залишається з нами, вже зробили йому адресник, повісила цей колончик, що, значить, зі своїм номером. І якось так на тому воно і... І я зупинилася. Але я хочу сказати, що думки, думки повернути його чи, чи пристроїти в іншу родину в мене були ще, напевно, до його років двох. Тобто це не закінчилося. Угу.
0: Ну, я тут хочу тебе підтримати також нормалізацію цієї теми. Мені здається, це дуже-дуже важливо для благополуччя, а... Перш за все собаки, але й благополуччя людей також. Дуже багато людей, які рятують собак безпритульних або навіть породних, але тих, яких покинули. Да? І якщо дійсно щось пішло не так, ви відчуваєте, що ви не справляєте, що насправді, умовно кажучи, є собаки, які там не можуть жити в місті, в насиченому, а ви живете в місті і там не плануєте змінювати свою локалію. А собака цього просто не вивозить. Ну, тоді дійсно найкраще, мені здається, переприлаштувати собаку в ті умови, де вона буде почувати себе е- комфортніше. І цього не потрібно соромитись. Тому що дійсно є таке соціальне відчуття, ніби нам нав'язують сором, що от якщо ти взяв собаку, то неси цю нішу вже до кінця е- життя цієї собаки, да, доки вона не не закінчиться її життя. Але я не вважаю, що це правильно, тому що тоді насправді всі нещасні. Нещасна і людина, і через емоції, які вона е, переживає, вона не може давати собаці її повноцінне життя, закривати її е, свободи. Тому нормалізація повернення собаки, вона має бути. І волонтери не мають за це соромити, е, якщо такі ситуації бувають. Я там не знаю про таке, але... Якщо таке буває, то мені здається, що це неправильно. Звісно, у заводчиків добросовісних прописано, що ви можете повернути собаку, якщо вона нам не, вам не підійшла, і заводчик там буде переприлаштовувати. Я знаю такі кейси. Буває. От. Просто що з безпритульними тваринами трошки ваша ситуація, тому що... Там, ніби ніхто не хоче до кінця нести відповідальність за цю собаку, і ніхто не хоче так, ніби ну да, це не заводчик, який по суті в якого ця собака народилась, і так далі. Тому там трошки складніше. Але нормалізація перепролаштування має пропагуватись, і мені дуже приємно, що ми це також з тобою частко... частково зараз робимо. Добре, а от ти розказала, що він боявся дітей, і от цей випадок, з якими ще проблемами ви зіштовхнулись, і як ви намагалися їх вирішувати?
1: Так, ну це я так вже потім зрозуміла, що це була тільки верхівка айсбергу. І от знову ж таки, до теми, що візьме цуцика, виховає під себе і все буде окей, це вже зараз я розумію і там знаю, що це не так просто що дуже багато залежить навіть від стану його матері, коли вона була вагітна цим цуциком. Тобто, дуже багато його перший досвід, дуже багато таких змінних, які я не могла знати, тому що мені розповіли його історію в двох словах. Типу, от була значить, в гаражах собачка-охоронниця, його мама, от вона привела жіночків. І, значить, охоронці всіх цих чіночків, що вони зробили, звісно, забрали в мішечок і вивезли в ліс. Але одного лаки вони залишили, тому що він був самий великий з приплоду, і вони вирішили, що це буде класний охоронець. Вони його залишили, і що з ним там відбувалось, ніхто не знає. Чим його кормили, тобто, хто його там лякав, чи бачив він там тих дітей, яких він досі боїться, я не знаю. І в тому стані, до речі, якому мені його привезла волонтерка, тобто він був, ну, такий на грані, я не знаю, ну, тобто в нього було видно абсолютно всі ребра, як для Цуцика його віку, які які завжди такі більш бутусики, і там це просто такий комочок, то він, ну, просто був, я не знаю, як підручник по анатомії. По ньому можна було бачити оці бедра, да, ззаду, о, тобто все було видно. І мені тоді сказала волонтерка, що ну, він перехворів чимось, чи інтеритом, чи що. вот так от. А, і а, значить, в такому стані от мені його привезли. Це його передісторія. І а, з такими вихідними даними от ми почали на шлях. І те, що він вдома кусався, це не сам, насправді, я зараз розумію, що це було саме таке мили, і нічого, в принципі, такого супер страшного, хоча на той момент це було неприємно, і вночі там бути постійно покусною, тому що він не спав нормально. І, але те, що почалось на вулиці, коли от вже після е, вакцинації, після всього ми почали гуляти, і тоді почалось цікаве. Е, тобто він, при тому, що він боявся всього, він міг би піти двома шляхами або боятися і ну, просто так тікати, робити вигляд, що в мене тут нема такий ну, от уникаючий тип, а він з якихось інших своїх причин вибрав стратегію бий. Тобто все, що його лякало, на все він кидався. Він гавкав абсолютно на всіх людей. Просто навіть якщо людина проходить ну, на сантиметр ближче, ніж йому комфортно, це починався гавків. Е, на велосипеди, на самокати, на, на буквально все, на шуми. Е, до речі, була з самого початку у нього шумофобія. Е, він дуже боявся голосних звуків. І коли перший свій салют він почув, е, це був жах. Він, це було, причому, на вулиці. Він цікав настільки сильно, що він стер собі е, кігті до м'яса, до крові. Тобто він гріб просто землю під собою. І е, 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 от саме, напевно... А, ще в нього була сепаратіка. Докупи. Це був період карантину ковідного, і, власне, до нас не ходили гості. Він не бачив людей у нас вдома ніколи тоді той час, коли це потрібно було, щоб він зрозумів, що це окей. А на вулиці він бачив досить мало людей різних. І це все призвело до того, що в нього не було цього досвіду нормалізації, що і таке нормально, і таке нормально, і отаке таке може бути. І коли це все закінчилось, робок кажучи, коли люди знову повиходили на вулиці, і Лаки такі, ого, що відбувається? І був період, коли ми ходили на вулицю, і ми не могли пройти там більше, там, не знаю, 10 метрів. Тобто ми доходили до газону, він бився в істериці, там згорем пополам попісяк покакав і побігли додому. Тобто я не могла, для мене тоді оце провулка, це було просто, ну, щось таке незрозуміло, тому що у нас оце були прогулянки. Ми не могли відійти. На, ну, буквально по метру ми збільшували цю відстань місяцями. Місяці чотири, напевно, це нас пішло, щоб більш-менш там, на якусь дистанцію ходити далі від дому. Крім цього, він боявся залишатися один вдома. І він нічого не псував, тобто у нього не було в цю сторону. Він вокалізував. Він кричав. І е, ми, звісно, що поставили камери, і тобто, це все було настільки виснажливо, ти втомлюєшся від того, що е, вдома тебе кусають е, на прогулянку. Ти виходиш, і це стрес і для тебе, і для собаки. Повертаєшся додому. І хочеться видихнути, хочеться просто вийти з цих стін, змінити обстановку і трошки відпочити від собаки, і ти не можеш цього зробити. Ти виходиш, 10 хвилин він покричав, і ти повертаєшся, ну, тому що сусіди, тому що всі на карантині вдома, ніхто не хоче це слухати, і так далі. Тобто це бувало таке замкнене коло, ми наче були з ним разом всі е, в одній в'язниці замкнені, і нічого не могли з цим зробити вдома він ще кричав на звуки. Він досі це робить, але вже менше. В якийсь момент він просто, мені здається, взагалі не спав день, і будь-який шорох за дверима чи з вікна він піднімався і кричав. Тобто, ну, десь в таких умовах ми жили, напевно, до року. І до року він, до речі, я так розумію, що через весь цей стан, тобто, у нього був дуже поганий психологічний стан, до року він пісявся. І е, пісявся в ліфті, вдома. Я безкінечно мила ці е, сходи, прольоти, коли він не доніс і так далі. Хоча ходили ми там по 5 разів на день, навіть у рік. А,
0: от. Тобто, ну, от така історія у нас була. Нічого, собі, Мені здається, що емоційно це було дуже виснажливо для тебе. Так і є. Ти
1: знаєш, мені здається, що тоді е, я вперше дізналась, що таке депресія. Тобто, я е, маю, е, мені здається, маю право так казати, тому що ну, не можна розказати, розказатися такими термінами, але вона в мене була діагностована, тому я можу це казати. І е, е, це було дуже важко. Я плакала через день, і я думала, що це ніколи не закінчиться – і, крім того, коли навіть от, е, до року це все е, продовжувалося, ну, воно ну, і далі продовжувалося, але до, до року таке найбільш інтенсивне, е, я думала, ні, ну все, треба хвати себе мучати, треба знайти йому дім, а потім я думаю, стоп, а кому потрібна така собака? Ну, тобто, це, е, це не породиста собака, крім того, це, це не той милий дворик, е, це собака із великою кількістю проблем. Тобто, а я не можу, ну, збрехати, там, майбутнім новим власникам і сказати, ні, це класний пес, все добре, забирайте, типу, окей, я все одно розкажу, як воно є, і хто захоче брати таку собаку. Тобто, ну, знову ж таки, це відчуття, що ти у в'язниці разом з ним, йому погано, тобі погано, всім погано, але нема куди діватись. От воно було таким, прям, дуже сильним це відчуття.
0: А ти зверталася до спеціалістів, окрім того спеціаліста, якого вам порадили волонтери? З ким ви ще, можливо, працювали або з якими методами працювали?
1: <гум> а, ну, от я ще хочу сказати на е, захист <гум> своїх волонтерів, що крім на Жарявна, е, мені ще скинули е, зоопсихологиню. Я знаю, що в нас є цікавості з цими визначеннями, термінами, зоопсихологами і так далі. А, але от і в неї була як безкоштовна консультація для людей, які взяли тваринку з притулку собачку. Ми скористалися цією пропозицією. Це було, буквально, лакі було, напевно, вже місяці 4-5. Тобто місяць-два він у нас побув. І, значить, ми взяли цю консультацію. Хочу сказати, що навіть зараз я згадую, що вона говорила, в принципі, нічого кримінального там не було, все було досить лайтове. Дуже правильно вона говорила про стан собаки, про те, що якщо, якщо нам важко так настільки гуляти, то, ну, а я ж така, ні, ну, треба вигуляти, там, хоча б півгодини. Типу, я мучила і себе, і собаку, і, тобто вона нам сказала, ні, давайте потрошку, тобто якось вона мене в цьому плані зупинила і перевела фокус уваги не на час прогулянки, а на стан собаки під час прогулянки. А, от. Потім якісь такі штуки, типу розслаблення, там, музика для розслаблення, там, музика нам не сильно допомагала, ну, тому що я тоді ще не знала, що це має бути якір, що це треба пропрацювати, щоб музика стала таким сигналом до-, до розслаблення. Тобто, якісь такі штуки вона надавала, і... Е- Тридцять разів вона повторила, що ніколи, ніколи, ніколи не бийте собаку. І е, я тоді подумала, ау, тому що на той момент мені хотілося просто його, чесно кажучи, в деяких моментах, не те, щоб пробити, а придушити. І е, е, ми якось так трошки намагались, щось робили. Е, не можу сказати, що був якийсь супер-ефект, але ну, мені стало легше, що... E, значить, як мене почули, все одно якось вона була дуже емпатійна, вона виявила на співчуття, шут, і так далі, то, то мені якось стало трошки легше. E, потім я звернулася у e, таку школу у Києві, яку я не буду називати, e, і, значить, вони назначили мені консультацію з спеціалісткою. E, на той час e, Велакі вже е, кусив дитину. Е, це окрема історія, е, чому взагалі я тоді вирішила, що ну все, це вже дно, треба щось робити, мало того, що, ну там, ладно гавкає, ну, типу, там, люди можуть, це неприємно, це там е, не дуже класно соціально, але, ну, потерплять. Але те, що він вкусив, то, звісно, це вже не окей. І це було е, Ще в, 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 в такій обстановці, в якій я не могла цього передбачити. Ми були на собачому полі. У нас тут є недалеко, воно повністю закрите з усіх сторін. І е, там гуляють собачники, і, в принципі, ніхто туди не заходить. І, значить, ми якось там гуляли з лаки, і відкривається я, ми в одному кінці поля, а фіртка в іншому. Якись у нас відкривається фіртка і заходить хлопець років 18 і з ним маленький хлопчик років чотирьох. Вони заходять з маленькою собачкою, здається, це була такса, і вони такі щасливі, бо вони перший раз прийшли на поле гуляти свого нового песика, там, цуцика, і так далі. І цей малий е- дитина, він на радостях, на емоціях, він починає бігати по полю. І Лакі на це зреагував. Він... Е- Починаю його доганяти, і я просто навіть не встигаю. Тобто я, звісно, що біжу за ним, він доганяє і кусає малого за а, Я дуже прелякалася, звісно, що я його там забрала, ми були з чоловіком, я забрала собаку, чоловік пішов до дитини, подивилися, там, крові нема, там, і так далі, поговорили, а цей хлопець, яким він був, це його брат старший, Значить, ми поговорили, він викликав батька, батько приїхав і став вакцинований. Ми такі вакциновани. Е, ну, і ми, звісно, що обінялися телефонами, їм там 10 раз перепросили, хотіли заплатити за все, Нам мені що ти дали заплатити, там, хоч за і за, за якусь мазь компенсувати. От це була така історія, після якої я вирішила, ну, все, типу, це вже край. І от я звернулася в цю школу, я, власне, після цієї консультації е, з спеціалісткою, яка, мені здається, була дуже усудлива, бо вона спитала Алакі, е, якось так питала, типу, Алакі доганяв його, е, щоб вкусити? Ну, от я не, не згадаю. Ну, тобто, її поінт був в тому, що якщо він доганяв, то це в нього як мисливська поведінка, і він прям вкусив його як здобич, типу, щось таке, і що і вона... Дуже так помахала головою і сказала, ну, типу, що це дуже важкий випадок, ви це не пофіксите. Ну, типу, такого плану. Я тоді, ну, ну типу, все. Що <со> з цим робити? І далі почалася історія, от за яку якраз мені сором. Тому що я така, ну, типу, от ми спробували, значить, наче як з хорошим. Типу, по-хорошому це не працює, наче, хоча Звісно, що не все ми перепробували так далі, але просто вже емоційний стан був настільки виснажений і ресурсу не було, що ми такі... Ну і знову ж таки, ти гуляєш по полі, дивишся на цих всіх класних собак, які просто собі гуляють, нікого не чіпають, і все в них добре. І ти спілкуєшся з цими власниками. І вони кажуть, а ми ходимо на собачу площадку. Типу, от у нас собака теж на всіх кидалась, теж у нас були проблеми теж дворік там і так далі, і ти дивишся і думаєш, блін, ну, їм допомогло, а ти дивишся, собака нормальна, ні на кого не кидається, все добре. Типу, напевно, це нормальна тема. Ну, і ми взяли контакти, і, значить, поїхали ми, з Лаки, на цю собачу площадку. А, те, що я там надивилась, мені здається, мені буде у снах приходити до кінця моїх днів просто. коли Ми були там, здається, два, чи теж тижд... два, два рази ми були. Перший раз ми приїхали, ну і там, як ті, хто були або бачили, ті знають, як це відбувається. Це є людина, яка е, а кінолог, е, і, значить, вона командує. Люди ходять із собачками на дуже е, зібраному повідці, буквально там, не знаю, пів метри, напевно, біля ноги. Це обов'язково не шийник, ніяких шлейок. і відбуваються ривочки. Тобто собака хоче опустити голову, понюхати травку – ривочок. Собака потягнулася до іншої собаки – ривочок. І от таким чином відбувається це все заняття – виходити по кругу, потім там лежати а-ля витримка, сидіти і так далі. Можна уявити просто мого лак, який який перелякана дитина, і якого привезли оце все – я просто, ну, по цьому колу з ним ходив мій чоловік, я дивилася зі сторони, я просто стояла, в мене текли сльози, бо мені було настільки шкода, він був переляканий. Але, ну, знову ж таки, поруч стоїть оця власниця собачки, у якої все вже добре, і вона мені каже, він адаптується, наша теж боялася там перші рази, типу, все буде добре, типу, походіть. Я така, ну, я така, ну, добре, напевно, так і має бути. Це був перший раз. На другий раз, коли ми приїхали, до нас підійшов вже в кінці заняття цей е, великий кінолог. І він, е, е, значить, ну що питає, що у вас тут? Я кажу, ну от собака, типу, боїться дітей, боїться, там, кидається на людей. Він каже, да, ну, так ми зараз пофіксимо. Він бере е, заповідець, ну лаків на шийнику, він бере заповідець, лаків починає, звісно, тому що це якийсь мужик непонятний, лаків починає на нього кричати. І що робить цей мужик? Робить такий ривочок, що я почула хруст. А, мені здалося, що ну, от в якийсь момент, що він йому просто переламав шию. Тобто, такої сили був ривок. Лаки просто в якийсь момент наче навіть папмяк. А, він сів абсолютно з переляканими очима, просто в ужасі, не то що переляка, а в ужасі. Він сидить, і він такий, от дивіться, а тепер? «Іди сюди, дитина». А там якась дитина поруч бігала. «Іди, погладь песика. Підходить дитина. Лакі, звісно, що йому вже ні до яких дітей. Йому вже настільки страшно. Він тільки що ледь не вмер. І він просто сидить у віччя труситься, і не може зрозуміти, що відбувається. Дитина гладить собаку. І кинула в мені і каже, «Бачите, працює. Типу, от, пофіксили вам собаку». І я така, «Господи, ну, я, ну, я просто в цей момент я зрозуміла, що... Це не вартує ніякого, ну просто навіть якщо це працює, навіть якщо. Я це не витримаю, ну це неможливо, ну це жахливо. Ми забрали собаку, і все, коротше, ми туди більше не ходили. Але якийсь час ми ще такі ходили, і такі, типу, ривочок, ривочок, ривочок. А крім того, там ще проповувалися електро, оці електрошийники, правильно вони називаються, а, вот. Ну, і я така думаю, ну, крім того, що ми туди ходити більше не будемо, тому що я не хочу це бачити. Але, знову ж таки, та собачка, як син, мама, подруги, собачка друзів входила в електронашильник у цьому, вийшов. І, е, значить, вони вчили її, типу, не підбирати. Тобто, якщо вона десь там щось знаходила, вони нажимали кнопочку, і, типу, все. І казала, бачите, я класно працює, працює, типу, собака не жаре на вулиці, там, на ряди не кидається, тому що тільки, там, якісь попладнавіні, одразу кнопочка нажимається. Я така думаю, ну, добре, типу, ривочки, точно ні, я побачила, мені страшно, це неможливо, знущання. Ну, може, це, і, ну, і знову ж таки, цей кінолог тобі розказує, що ну, там такий маленький імпульс, що він навіть не відчує, це як там комарик вкусить, просто він відволікає його, не робить йому боляче. Чи... Пробувала в мене собіти типу, по ці нашийники і так далі. От. Ну, і, значить, купили ми цей нашийник. На площадку більше не ходили, але ми от купили цей у нього нашийник. І ще якийсь час ми ходили з цим електроошийником. І я нажимала кнопочки. Це, да, це та, та е, штука, за яку мені дуже соромно. І е, ну, я просто тоді не знала вже, що робити і бігти, як по-іншому вирішити це питання, тому от таких методів ми вдавалися. Знаєш,
0: мені тут хочеться сказати про те, що Мені здається, ти була в такому віці, що ти хапалась буквально за кожну можливість і тестувала її. Але при цьому все одно ти ніби не знаходила цієї підтримки і потрібного вирішення своїх проблем. Це дуже важко. Так і є. І крім
1: того, знаєш, весь час все одно було оце всередині, що, ну, блін, ну, я не хочу... От як Альона казала, да, от в передньому випуску, вона казала, що ну так не має бути, я не хочу бити свою собаку, я не хочу бити її струмом. Тобто, ну, має бути якесь інше рішення, як нам знайти взаємопорозуміння. І, ну звісно, що при таких відносинах, коли на вулиці ревочки, крім того, що вулиця сама по собі дуже страшна, Е, вдома е, дуже страшно, якісь звуки, він не спить нормально. Е, тобто, зрозуміло, що там був такий, і я йому наче як не підтримка, а я його тільки е, наказую ще. Ну, роблю йому ще додаткового стресу зверху. То, звісно, що він не хотів до мене ні підходити. Е, я дуже плакалася волонтерці, що він не тактильний. Він не був тактильний до двох років, тобто, щоб погладити лаки, це було, ну, просто щось, не знаю, там, знову ж таки, коли він спить, наприклад. Або коли в тебе дуже якісь смачні смаколики, от тоді окей, ти погладь. Але щоб він колись сам, от як інші собачки, я на вулиці, підійшов, підставив дубку, типу, там, і покрутився. Ну, тобто, я цього не бачила. Я бачила перелякану собаку, яка, ну, агресувала... І, крім того, ну, на жаль, у форматі подкасту не можна показати фото, але просто повірте на слово, що, от як я казала, що він приїхав до мене скелетом, він таким скелетом залишився до е, півтора року своїх. Це пофіксилось набагато пізніше, вже я потім розкажу, як. І це було пов'язано не з харчуванням, ми перепробували багато кормів і так далі. Ми були у всіх ветеринарів, знову ж таки, його там, дослідили е, з голови до ніг. Це було пов'язано з його психологічним станом. Тобто собака була в такому емоційному виснаженні, е, що ну, він мало того, що не засвоював те, що він їсть, він ще й використовував свої ну, ресурси, можна сказати. Тобто він не набирав, він тільки втрачав. І е, е, така анекдотична історія, коли просто мені один раз на вулиці Підійшла жіночка і сказала, може я вам корм куплю? Ну, тобто вона побачила собаку, яка, ну, просто реально як скелет була. Вона каже, може вам не вистачає, може вам на корм купити? І я така, господи, ну, типу, якби ти знала, чим ми кормимо і
0: як ми це над цим страждаємо? Uh, like. Слухай, от мені здається, що ми зараз от вже проговорили про всі п'ять е, стадій да, цього прийняття, як е, говорять, що і заперечення в тебе було, і злість в тебе була, і торг в тебе був, і навіть депресія, в тому числі, діагностована в тебе була. А, давай про прийняття. Коли... От, коли і що саме змінилось в цьому всьому, коли ти почала бачити світло в кінці тунелю? Так. А, напевно, перше,
1: а, ну, от я от постійно все одно шукала інформацію, типу, як інакше. І тоді от мені почали попадатися вже блог, знову ж таки, Маше Баченко, той же волк, знову ж таки, з якого Альона казала, тобто ця вся історія, і я знову так само почала читати, думати, почала читати книжки, там я тоді прочитала, пам'ятаю, перший раз діалог з собакою про мову тіла, потім «По ту сторону повіття потім через який час було ще про реактивну собаку, тобто я почала споживати оцей контент. І я почала потроху розуміти, що ну, якось треба по-іншому пробувати, якщо не працює, і воно, в принципі, напевно, і не могло спрацювати, так, то треба інакше. І тоді мені моя колега сказала, що от, я тоді ще тільки читала блог Маши, і а, колега, вона каже мені, от у неї скоро стартує курс, типу, давай сходимо. У колеги Коржик теж там з проблемами. От ми такі, ну, пішли разом, так, пішли. І от з цього курсу, в принципі, і почалися зміни. По-перше, сам курс класний рекламую. По-друге, ком'юніті людей, які там зібралося е, з абсолютно іншими поглядами і з абсолютно іншим світоглядом. і е, абсолютно інша, я не знаю, по-скалі матриця взаємодії з собакою, не як, знову ж таки, як з якимось тобто, своєю власністю чи з чимось, над чим треба домінувати, а як те, що ти опікун. Ну, тобто ти просто допомагаєш своїй собаці, і, по-перше, на початку не вбитися, або друге, просто допомогти їй в цьому світі адаптуватися і жити щасливою тобі йому. І з цього почалися зміни. Я, напевно, вперше тоді, знову ж таки, з з чату цього курсу, я дізналася про одну класну перетримку. Я не знаю, чи ми тут рекламуємо, чи ні. (laughs)
0: рекламуємо. Так, світу сто відсотків можна рекламувати. Да, про світу,
1: Happy От всі про них говорили, що як класно, і я тоді, я пам'ятаю, що я писала, блін, ну він не залишається сам на одинці, ну як я його залишу? Ну, тобто, це вже був рік собаці, я ні разу, по-перше, не була у відпустці, тому що, ну, ти не можеш поїхати у відпустку, коли собака кричить, а крім того, вона кидається на чужих людей, і залишити ні на кого ти його не можеш. І я була у вічі, тоді мені просто хотілося видихнути. І я от про цю перетримку почула про святу, і ми, е, окрім того, що паралельно я проходила курс, ми там займалися, е, і я почала до світу їздити 10 десь два-три рази. Я до неї приїжджала, е, е, як познайомитись. Тобто для мене це була дуже важлива функція, то що можна спочатку приїхати з собакою, просто погуляти разом з, зі Свєтою, щоб вона побачила, що це собака, щоб собака звикла, що це ось така нова людина а, і так далі. Тобто оці адаптаційні візити, вони і мене заспокоїли, і собаку заспокоїли. І вже на четвертий раз ми його залишили, і тоді я вперше, за весь цей час, ми з чоловіком змогли получити у відпустку. Ми відпочили, ми переключилися. І знову ж таки, от я тут хочу сказати, що от ми говоримо про те, що є там стадії да, там прийняття оці і так далі, але я хочу наголосити, що це абсолютно не лінійний процес що це відбувається скоріше як спіраль. Типу, ти наче так ідеш, 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 наче краще, потім хоп, наче вниз провалився. Потім знов. І, ну, просто воно відчувається, як оці горки. Да? І е, так само і тут було. Тобто, наче вже краще, 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 але от, е, дивно, але після відпустки я знову приїхала з думками, що, блін, я хочу прилаштувати лаки. Тому що е, у відпустці, знаєш, я Переключилася, видихнула, і така, блін, мені краще без собаки, ніж собакою. Ні, напевно, так не має бути. Ну, типу, знаєш, коли е, ти розумієш, що ти нещасний, тут, але ти постійно нещасний, тому ти цього не помічаєш вже. І в якийсь момент ти вириваєшся з цього всього, ти у відпустці, ти бачиш, що, блін, як класно не страждати кожен день по три рази на день <кх qualquer> на, на прогулянках і так далі. І такий, блін, ну, Треба знов. І, а, але а, дуже цікава штука вийшла, що після того, як ми залишили лайки у світі, хоча вона нас попереджала, що при тому, що у нього є сепараційна тривога, що може стати гірше. Після а, того, як ну, от ми його залишимо у готелі. Але а, дуже цікаво у нас вийшло навпаки. Тобто ми його привезли додому, і він такий, ну, в принципі, можна залишатися потрошку у самому. Тобто, наче, як він отримав там, досвід того, що він може бути сам там, у своїй кімнаті, з ним нічого страшного не сталося, ніхто його не з'їв, іначе як трошки це йому допомогло. І мені це, звісно, стало від цього легше, тому що я хоч трошки змогла там, виходити, ми з чоловіком змогли там, виходити гулявати вдвох, наприклад, і так далі, там, в гості хоча б надовго їздити. І uh, вот. крім того, Свєта мені uh, тоді одразу сказала, в неї вже просто досвід і надивленість, і вона побачила мою собаку і сказала, я рекомендувала би вам консультацію ветеринарного uh, поведінкового спеціаліста. Прав, правильно я сказала? О, тобто, так, людина, яка е, е, подивиться і, можливо, назначить фарм-підтримку. Тому що вона каже, ну, лаки, не вигрібається це життя. Треба йому допомогти з цим. Е, і мені здається, що це був такий поворотний, насправді, момент, коли ми звернулись до Ксенії. Ксенія е, е, приїхала е, до нас додому, я пам'ятаю, і... Знову ж таки, вона дуже-дуже емпатична, дуже, дуже підтримуюча. Я тоді пам'ятаю, ридала, здається, половину, половину взагалі нашого спілкування. І вона призначила лаки-таблетки, антидепресанти. І з цього почалася якась вже дорожка до того, щоб нам стало легше жити. Тобто собака почала потроху спати в день, Потроху, тобто не так, як зараз, наприклад, він спить там, практично там, весь час, коли ми не гуляємо, він відпочиває, як, ну, як нормально, да, спак. Тоді він не спав абсолютно, і він потроху, почав по годинку, дві. Тобто із цим всім налагоджувалось його емоційний стан. Крім того, Ксенія дала мені ще, звісно, поведінкові рекомендації – і плюс курс, плюс... Ну, тобто, це все разом, ця вся атмосфера е, цієї правильної кінології, я не знаю, вона вся склалася у таку штуку, що, ну, потрошку-потрошку ми почали з тої ями вигрибатися. І... Е- 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 так, я забула, що я далі хочу сказати.
0: Давайте подумай, а я хочу трохи... Е- е- як би це сказати, завернути в таку е, оболонку, як в тебе це вийшло з того, що я почула. А, тобто, ти, по-перше, знайшла ком'юніті людей, де ти відчула підтримку, де ти побачила, що є інші люди зі схожими історіями, що ти не сама. І це те, що дало тобі певний ресурс продовжувати далі, налагоджувати ваше спільне е, життя. По-друге, що я почула, було дуже ресурсним для тебе, ти змогла з'їздити у відпуску після достатньо важкого періоду, відновити свої сили, і нехай в тебе там були думки про те, що, можливо, все-таки варто думати над переприлаштуванням собаки. Але можливість віддавати собаку час від часу на якісну перетримку, у якій ти впевнена, де ти знаєш, що собанці надають а, потрібний догляд, де все добре, де ти можеш довіряти спеціалісту і в той же час відновлювати свій ресурс. Це також той, та частинка пазлу, які дуже сильно а, тебе підтримали і допомогли. І мені здається, ось тут, коли в людини є... Собака, з якою складно, з якої ти знаходишся 24 на 7, дуже важливо мати змогу іноді комусь делегувати догляд за нею, щоб трохи відпочити, відновитись, тому що варитись постійно в якихось таких достатньо важких емоціях ну, – це ресурсозатратно дуже сильно. І тут я сама дуже часто рекомендую освіту, хеппі тейлз – це перетримка, де… Можна залишити собаку, де чудові умови, де вигул в полях, так для тих, ну не лише для тих, в кого складні собаки, але й, в принципі, для всіх людей, тому що це класна можливість дійсно відпочити іноді і мати час для себе звісно, поведінкові поради, які також, як я чую, почали змінювати ваше життя, і звернення до ветеринарного поведінкового спеціаліста. Ось тут теж хочеться цей момент нормалізувати. Я думаю, ми говорили про це в попередніх випусках з різними людьми. Але звертатись за фармпідтримкою дуже важливо, тому що це... По-перше, допомога собаці перш за все. А по-друге, коли собаці стає краще, і його опікунам також стає а, краще, тому що ви можете тоді а, більше десь відпочивати. Десь трохи зменшуються а, реакції. Звісно, це не магічна пігулка. А, тут а, така класна метафора в цьому а, контексті, звісно. Але не варто боятися використання фармпідтримки, тому що це те, що може також дуже сильно і якісно змінити а, життя. Правильно я підсумувала? Так, от так, абсолютно правильно. І крім
1: того, ще з приводу фармпідтримки, я хочу сказати, що е, лаки досі на таблетках. І я періодично думаю над тим, що, можливо, там, треба зняти його і так далі. Але от коли відбуваються якісь моменти, я там забула, наприклад, дати таблетку чи щось таке, таке відбувається дуже-дуже рідко, але коли відбувається, я просто бачу оту, от того лаки, який був на початку одразу. Тобто це собака, яка боїться всього на світі. Собака, яка не спить, яка постійно в стресі, перелякана. Тобто ну я змогла сказати, що якийсь час він буквально жив у ванні, тому що його настільки лякав, зовнішній світ, навіть всередині квартири, що він знайшов собі такий сейф-плейс, типу от ванна, і за будь-яких умов він сидів там, він там міг днями сидіти і так далі. Тобто, ну, це не життя для собаки. Це страждання. Тому в, ці, ну, в цьому я вважаю, що ну тоді вже краще обирати, нехай, навіть, якщо ви проти хімії, там, якоїсь таблеток і так далі, ну, тоді обирайте, ну, тобто, або якість життя, або, ну, не давати хіглі. типу на ну, вибор такий.
0: Е, розкажи ще, будь ласка, про... Е, мені здається, що це дуже сильно про прийняття, про те, що десь собака не зможе жити е, твоїм е, очікуваним середовищем. От я знаю, що ви з лакі їздите гуляти в поля. Розкажи про це, будь ласка. Чому ви обрали саме поля і як ти для себе теж знайшла тут насолоду? Так, да, це цікава історія. І
1: ну, тут все насправді почалося, коли почалося повномасштабне вторгнення, і ми переїхали на захід України, і ми там жили. І наша квартира була в такому густонаселеному районі. І, в принципі, ну, так як і ми, і наша домівка в Києві так само. Тобто, виходити з ним гуляти, при тому, що ти сам в стресі, безкінечні ці повітряні тривоги, він дуже боявся повітряних тривог, тому що ми його тягали у підвал, він цього дуже стресував, боявся і так далі, як і всі ми. Бо, тобто, і тоді якийсь момент я подивилася по карті, що у нас недалеко є поле там. Це в Луцьку флот. Недалеко є поле, і ми вирішили, ну, от якось, щоб не ходити поміж людей, на яких він безкінечно кидається, і нам всі дивилися просто, не знаю, про це нам в спину посилали, тому що, що це таке? Тут я ще хочу сказати, що просто, ну, коли собака, наприклад, з агресією до, там, зооагер, до собак, то це в суспільстві сприймається, ну, типу, ну, ну не окей, але це собаки, типу, ну, там, хлопчик з хлопчиком, типу, аля там, щось не, не поділили, там, не дружить і так далі. Але коли собака з агресією до людей, то це ну, дуже важко, тому що це е, таке суспільне осудження, яке ти відчуваєш постійно на собі. Тобто ти виходиш е, і так у стресі зі своєю собакою з квартири і починається. У парадному він нагавкав на людину, людина перелякалася, сказала, а чого ви не в наморнику, хоча він найчастіше в наморнику. Uh, і так далі. Тобто постійно ти відчуваєш, що ти тут зайвий, і що ну, вам тут не можна знаходитись. Uh, і от ми вирішили, що ну, от будемо їздити на це поле, там гуляти, щоб не, не серед людей. І тоді я побачила, якою насправді може бути моя собака. І я пам'ятаю, я писала баченку писала, що, боже, ну це взагалі інший пес вже десь через місяць таких прогулянок, він просто почав от, реально а, спокійно спати в день. У нас був графік, тобто у нас був режим, оці поля, і він розквіт, він став тактильний, він ну, просто змінився абсолютно. І я зрозуміла, що от, прибравши оцей стрес прогулянок у місті, ну Якби я навіть нічого не робила і зробила хоча б це ну, з самого початку, то нам було б набагато легше. І е, тоді, коли ми вже повернулися в Київ, і ми почали думати, як нам таке організувати тут у, вдома. Тобто вдома ми гуляли тут по району, у нас дуже багато, знову ж таки, дітей, там, людей, пусто населене Жака і так далі. І знову ж таки, я відкрила карту і побачила, ось ось зелений великий шматок. Типу, треба піти там, розвідати, що це таке. Ми пішли, і виявилося, там офігенне здорове поле, там ніхто не гуляє, там класно, чисто, не накидано їжі і так далі. І ми почали там гуляти. Це, знову ж таки, от була ще один такий пазлик до цієї нашої історії, як нам стало легше жити. Ми знайшли одне поле, потім ми знайшли ще одне поле, ми періодично їх міксуємо. Ну, і, в принципі, я дивлюся вже, я розумію стан своєї собаки, я бачу, там, в якісь дні я бачу, що от зараз це тільки поле. Тобто, якщо ми вийдемо зараз і підемо гуляти по ЖК, то це буде актунг. він буде кататися на всіх, це буде кошмар. То ми їдемо в поле, в якісь дні він встає, і я прям бачу по ньому, що сьогодні хороший ми сьогодні в нього гарний настрій, ми можемо пройтися по жукам, може навіть зайти за кавою. В, в такі дні ми гуляємо е, десь отак. І так, да, оці поля, це стало просто спасінням, тому що якби, я, якби ми їх не знайшли, я навіть не знаю, як би ми далі в цих умовах жили. І крім того, ще час прогулянок, тому що ну, нам повезло, тому що ми працюємо з дому. І е, ми можемо, в принципі, в будь-який час практично там вийти, там погуляти собаку. Ми підібрали такий час, коли е, найменше людей, зранку це, там, наприклад, починаючи з півдесятої, коли вже всі розміглися по роботах, по садочках і так далі, тобто десь цей час ми виходимо е, і гуляємо». Потім в день – це десь четверта година, тому що ще там діти в садочках, знову ж таки люди на роботі, мало людей, і ми виходимо десь тут недалеко біля дому, можливо, на теж собачі поле. І ввечері там об 11, і, знову ж таки вже нікого немає, ми виходимо на попіс перед сном. І оцей графік, коли я зрозуміла, що я, ну, можливо, можна було б... Там, якщо, якби в мене був ресурс, то зайнятися прямо настільки сильно, щоб він не гавкав на людей, там, не боявся. Хоча мені вже не віриться, що це до кінця можливо. Типу. От. Але просто прибравши по максимуму оці стресові ситуації для нього, це вже великий плюс до його стану. От. І, до речі, от я забула сказати, що на фармпідтримці, на таблетках, Лаків вперше почав набирати вагу. Тобто для мене було таке здивування, тому що, знову ж таки, скільки ми всього перепробували, і, і, знову ж таки, і їжу міняли, і ветеринарів, і все. А виявилось все ну, пов'язане з його емоційним станом. Коли він заспокоївся, коли йому стало трошки легше жити не так страшно, він набрав вагу і зараз досить такий гарний, опитаний песик.
0: Тобто я чую, що зараз ви знайшли баланс між його потребами, між твоїми потребами, і ви в цьому балансі гарно співіснуєте. А, так і є. А, єдине, що хочу
1: сказати, що, ну, звісно, йому сьогодні буквально зранку говорили з чоловіком, що от ввечері там подкаст, про що говорити і так далі. Я кажу, блін, Алакі сьогодні став дуже гарним монаструю. Він, ну, такий солодкий бережечок просто. Я кажу, Слухай, я вже не пам'ятаю, яким він був, ну, типу, гівнюком, чесно кажучи. А він каже, а ти не думала, що у нас трошки і е, стандарти понизились? Я кажу, ти знаєш, напевно, так. Тому що дійсно я зрозуміла, що, ну, я, я собі так думала, коли там заводила лакі, що думала, ну, ми будемо ходити по кафешкам, ну, ми будемо разом там їздити у відпустки, ми будемо те, ми будемо все, і зараз я розумію, що це не та собака». І як би я не хотіла, скільки б я не вкладала і так далі, ну, я не натягну сову на глобус. Ну, це просто не той пес, він живе у страшному світі, я можу тільки йому допомогти жити в трошки менш страшному світі. І все. Тобто, звісно, така собака накладає обмеження. Навіть коли я бачу там... Бед-френдлі готель, типу, я така, блін, було б класно поїхати, але я розумію, що знову ж таки, з моєю собакою, ми один раз їздили, і ну, це був не готель, це був, ну, типу, Airbnb, ми приїхали, і Лакі сидів в машині, поки ми спілкувалися з хозяйкою, щоб він не бачив, тому що він би просто почав на неї кричати, і я розумію, що ну, для людей це ну, виглядає не окей, типу, що, ну, що це таке. От, тобто, всюди, де є люди, нам нам з ним, ну, незручно, скажімо так. Крім того, ну, от, знову ж таки, він зараз залишається вдома, і максимум, наскільки ми його залишали, це, здається, п'ять годин. І вже на п'ятій годині, ну, я періодично, все одно є оце ПТСР, і ти періодично дивишся на камеру, і такий, господи, хоч би він там не кричав. І я я дивлюся, я бачу по його стану, що десь вже там з четвертої, з п'ятої години він починає нервувати, і я вже кажу, все, їдемо додому, тому що я розумію, що ну, навіщо доводити. Тобто це ну, є обмеження, і ти просто розумієш, що, ну, а як інакше, ну, вам треба якось жити разом. І це е, такі умови, які ти приймаєш. І починаєш шукати якісь плюси, і, ну, от я про себе знову ж таки думала, що із того, що мене навчив Лакі, це, по-перше, така дуже велика, дуже велика емпатія, тому що я раніше була із тих людей у білому пальто, які казали, що як це так повернути собаку, ну, типу, за цього табору. Типу, як, як це так, там, там, насваритись на собаку і так далі. Тобто, я була за цих зараз, коли весь цей шлях пройдений, я розумію, що люди бувають в дуже складних емоційних станах. Е, і в них просто не вистачає ресурсу, не те, що на собаку, на себе, щоб себе зібрати докупи. І е, в мене дуже багато з'явило співчуття до людей е, і розуміння, і так само я просто так думаю, що із плюсів, що якби я не завала лакі, я знову ж таки ніколи б не опинилася в цьому ком'юніті. Класних людей, дуже підтримуючих, неймовірних просто. Я просто ніколи б їх не зустріла в інших умовах. Тому ну, ти знаходиш для себе якісь такі штуки, за які ти вдячний цій собаці. І вона стає такою тоді вже не не покаранням, а такою твоєю кармічною собакою. Тобто, е, яка тебе навчає, і ти навчаєшся у неї, і так ви її співоснуєте.
0: Це дуже надихаюче і круто звучить насправді. І я б тебе хотіла запитати, слухай, а що змінилось в тобі самі, що ти змогла його не лише прийняти, але й навіть розглядіти якісь плюси? Це цікаве питання,
1: це, (emanddong) знову ж таки, якийсь дуже довгий внутрішній шлях. І мені здається, що людиною, якою я була до Лаки, і людина, яка я зараз, це абсолютно дві різні людини. Я навіть не знаю, як описати, просто... Якби в мене була проста собачка, з якою ти от виходиш, гуляєш, все добре і так далі, ну, я б ніколи не заморочилася з приводу, знову ж таки, п'яти свобод. З приводу того, що собака – це не якась, не знаю, жива іграшка поряд з тобою, що це твій член сім'ї, твоя як би сказати, по-перше, відповідальність, а по-друге, ви маєте якось знаходити точки упори і співіснувати разом. І для цього потрібно знаходити спільну мову. Я б ніколи не задумалась про мову тіла собак. І те, як я зараз читаю лаки, тобто я можу по одному поруху, не знаю, вуха, зрозуміти, що він там десь там за 100 метрів побачив там чувака, який йому не сподобався. Тобто, і цей рівень зовсім інший рівень взаємодії із собакою, коли це не просто ну от щось поруч іде, і ви просто йдете. А коли ви в постійному контакті і ви постійно м-м, спілкуєтесь, і мені так зараз цікаво спостерігати, як він зі мною спілкується. Тобто, якісь такі мікрорухи, мікрооберт, такий знаєш, пошук підтримки. Типу, а ти тут? Ти поряд? Ти зі мною? Ти бачила там страшний дядь? Я кажу, так, да, бачила. Тобто, якась така штука, і ти вже не можеш, не можеш сприймати його, як, не знаю, як якусь таку погану, наслугняну собаку. Ти просто розумієш, що ну, йому важко, і тобі важко, і він шукає в тобі підтримку, і якщо ти не станеш цією підтримкою для нього, ну, то хто тоді стане? Е, ну, от якось так.
0: Це дуже... Емпатично звучить, що ти дійсно змогла знайти собі ресурс, зрозуміти його, зрозуміти складну собаку, від якої ніби спочатку хотілося дуже багато брати, але щоб брати, треба, певно, було знайти те, що ти можеш так, дати для нього. Абсолютно так. Клас, це дуже надихаючи. Дуже. Теж, знову ж таки, дуже натхнений а, і щирий випуск. Я тобі дуже дякую за це. А, знову ж таки, хочеться десь трошки підтримати тих, хто, можливо, знаходиться ще на початку складного шляху. А, сказати, що це можливо в певному сенсі подолати. Іноді щось не можна подолати, і це треба прийняти, треба знайти для себе спосіб з цим справлятися, знайти для себе тут. Ресурс. Я сподіваюся, що випуск з Юлією також багато кому в цьому допоможе. Тоді дякую тобі, Юль. Будемо на цьому прощатись. Па-па. Дякую тобі. Всім пока.